1: Bei der Weltklimakonferenz wird auf erneuerbare Energien gepocht. Bei Koalitionsverhandlungen ringt man um ein Verbot von Verbrennungsmotoren und Umweltaktivisten fordern schon seit langem ein Ende des fossilen Brennstoffzeitalters. Es scheint letztlich alles eine Frage der Zeit zu sein. Die Zukunft soll, irgendwann zumindest, Elektroautos, Windkrafträdern und Solaranlagen gehören. Eine solche Zukunft bringt einen Rohstoff ins Spiel, der mittlerweile schon als das weiße Gold gehandelt wird, Lithium. Warum Lithium so wichtig ist und was der Lithiumbedarf für Probleme für Mensch und Umwelt mit sich bringt, darüber spreche ich jetzt mit Matthias Buchert. Er ist Leiter des Bereichs Ressourcen und Mobilität am Öko-Institut in Darmstadt. Hallo Herr Buchert. Schönen guten Tag. Herr Buchert, können Sie mir noch einmal für Laien verständlich erklären, für welche Produkte Lithium gebraucht wird und welche Funktion es dabei hat?
0: Lithium ist schon seit längerem in der Anwendung für ganz unterschiedliche Bereiche, für Spezialgläser, Keramiken, auch in der Pharmaindustrie. Selbst für Industrieschmierstoffe werden Lithiumverbindungen eingesetzt, aber natürlich auch seit einigen Jahrzehnten kann man jetzt schon sagen, für Hochleistungsbatterien, für... Laptops beispielsweise, aber auch für Akkuschrauber oder natürlich für die Smartphones.
1: Diese perspektivischen Sachen, über die ich gerade auch schon gesprochen habe, also wenn es um erneuerbare Energien geht und äh, das Ende des fossilen Brennstoffzeitalters, was für eine Rolle spielt denn Lithium da?
0: Lithium spielt natürlich zunächst vor allem eine Rolle im Bereich Elektromobilität. Da denkt man natürlich zuerst mal an Elektro-Pkw-Pkw da werden die Batterien im Moment ausschließlich mit Lithium-Ionen-Batterienzellen äh, bestückt. Ja? Aber auch, wenn Sie an Elektrofahrräder, also Pedelecs denken oder auch sogar Hybridbusse oder vollelektrische Busse, die alle basieren im Moment auf Lithium-Ionen-Batterien.
1: Ist das ein Rohstoff, der unersetzlich ist?
0: Also in absehbarer Zeit, also sagen wir ungefähr bis 2030, sind keine großtechnischen Alternativen ernsthaft in sich. Das ist natürlich immer eine Frage, wie wird sich die Zukunft entwickeln. Es wird an vielen Alternativ- Batterietyp geforscht äh, und entwickelt, aber alle Experten gehen davon aus, dass eigentlich so die nächsten 10, 15 Jahre die Lithium-Ionen-Batterien die Nummer 1 sein werden und der Antrieb für den Strom, der notwendig ist für die Elektrofahrzeuge.
1: Aber man ist sich schon bewusst dessen, dass es wahrscheinlich ein endlicher Rohstoff ist und forscht auch schon an neuen Technologien, sagen Sie?
0: Ja, also geforscht wird schon länger. Aber man muss zur Kenntnis nehmen, dass halt im Moment alles auf Lithium-Ionen-Batterien geht und dass im Moment gerade global die sogenannten Gigafactories, das heißt Zellfabriken, die diese sehr großen Stückzahlen, die ja benötigt werden in den nächsten Jahren, in großtechnischem Stile herstellen. Das heißt, alle anderen möglichen Alternativen, die vielleicht im Labor, in Uni-Instituten oder wo auch immer ausgetestet werden, sind im Moment ein ganzes Stück hinten dran.
1: Wie steht es denn generell um die Vorräte weltweit? Also wäre hypothetisch schon noch für eine Zeit lang gesorgt, für die nächsten Jahrzehnte, Jahrhunderte?
0: Also wir haben vor kurzem eine Studie veröffentlicht, da haben wir das bis zum Jahr 2050 untersucht anhand von globalen Szenarien für den Mobilitätsbereich, auch für andere Anwendungen. So bis zur Mitte des Jahrhunderts, so weit sind wir gegangen, da ist jetzt physisch gesehen das Problem nicht vorhanden. Es kann natürlich sein, dass bei dem jetzt stark ansteigenden Wettlauf das Angebot von der Minenseite, aber wir sehen keine absolute Verknappung, aber es kann natürlich sein. Das sieht man auch in letzter Zeit, dass die Rohstoffpreise natürlich anziehen aufgrund der Nachfrage. Und es kann natürlich zu sogenannten temporären Verknappungen kommen, dass sag mal, der Nachschub ein wenig der Nachfrage hinterherhängt.
1: Wenn es momentan allerdings, wie Sie gerade erklärt haben, eigentlich noch ganz okay ausschaut, warum sucht man denn trotzdem nach Alternativen? Also was sind denn die problematischen Folgen von dem Lithiumabbau? Was kann da passieren? Was passiert gerade schon?
0: Also diese Alternativforschung, wenn ich es mal so sagen darf, zu lithium ionen hängt natürlich zunächst nur damit zusammen, dass generell gesucht wird, findet man eine Speichertechnologie, die noch besser ist, die sozusagen noch mit... Weniger Material, vielleicht auch noch breiter vorhandenem Material, also natürlichen Rohstoffen als Lithium und anderen Verbindungen, noch bessere Ergebnisse zeitig. Das ist eine ganz große Motivation, natürlich auch möglichst noch günstiger von den Herstellungspreisen.
1: Und wie sind so die Lebensumstände und auch die sozialen Umstände beim Abbau? Sie haben ja das Wort Gigafactory in den Mund genommen. Ist das einer der Rohstoffe, bei denen man ein bisschen mit Bedenken draufschauen sollte, wie der abgebaut wird? Oder ist das was, wo man sagen kann, das ist schon alles in Ordnung so, ich muss mir jetzt keine Sorgen machen über meine Lithiumbatterie im Laptop?
0: Generell muss man natürlich bei jeder Art von Rohstoffabbau, egal für welchen Zweck, hinschauen, nach welchen Umwelt- und sozialen Bedingungen geschieht das. Das gilt für Eisenerz, genauso für Kupfererz. Wenn man jetzt auf die Schlüsselmaterialien für die Elektromobilität geht, das ist also Lithium, Nickel, Kobalt, Graphit, Lithium. Wird da nicht am kritischsten eingeschätzt, weil a, die wesentlichen Förderländer als weitgehend stabil gelten. Also das ist ähm, im Moment Chile, Argentinien, Australien, noch einige andere mehr. Und dort, sagen wir mal, bislang keine größeren negativen Berichte über soziale Folgen stattfinden.
1: Wie schaut es denn in Deutschland aus? Gibt es da auch Lithiumabbau?
0: Es gibt in Deutschland äh, praktisch keinen Metallabbau im Moment, also Metallerzabbau. Es gibt zwar auch, vor allem in den neuen Bundesländern, das ein oder andere Projekt, wo das vielleicht angestrebt wird, aber man muss abwarten ob das tatsächlich in die Realisierung kommt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass in den nächsten drei bis fünf Jahren hier Deutschland eine Rolle spielen wird, was in zehn, 15 Jahren sein wird. Kann ich schwer sagen. Aber wie gesagt, das ist ein mhm. weltweiter Wettbewerb. Da spielen Länder wie Bolivien eine Rolle, Chile weiterhin, Argentinien, die USA, Indien, Australien, also viele.
1: Vielleicht noch mal eine Einschätzung von Ihnen. Wer profitiert denn da am stärksten davon von diesem Boom? Sind das Staaten oder sind das Gesellschaften, Bergbaugesellschaften, oder vielleicht sogar so jemand wie Tesla?
0: Von dem Rohstoffboom nach Lithium profitieren natürlich zunächst mal die Unternehmen, die bislang schon traditionell ähm, im Lithiumbergbau tätig waren. Es profitieren möglicherweise auch neue Minenfirmen, sogenannte Juniors, die also neu äh, in den Markt eintreten. Und man kann natürlich in gewisser Weise auch davon ausgehen, dass Staaten wie Chile oder Australien oder Bolivien, dass möglicherweise solche Staaten zumindest von der Seite her durchaus ökonomische Vorteile haben können und auch Arbeitsplätze.
1: Über die Bedeutung und Perspektiven von Lithium, dem Rohstoff der Zukunft, wie es manchmal heißt, habe ich mit Matthias Buchert vom Ökoinstitut in Darmstadt gesprochen. Herr Buchert, vielen Dank für das Gespräch. Danke sehr.